0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Wieder mal eine Sonderausgabe zur Demexco 2016. Diesmal mit Florian Heinemann. Leider ist hier der Ton wirklich am aller, aller, aller schlechtesten aller Demexco Sonderausgaben. Das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall besser. Das will ich mal versprechen. Ähm, ja, mit Flo spreche ich darüber, wie das wohl ist mit dem ähm, AOL-CIO im Unternehmen und wie sich Startups vor so einer ähnlichen Entwicklung hüten können. Und natürlich über die aktuellsten Entwicklungen der Demexco. Selber. Das wird ganz, ganz unterhaltsam, wenn man es denn verstehen kann. Ja, sorry nochmal für den Ton. Das wird im nächsten Jahr aber auch deshalb besser, weil im Frühjahr ähm, gibt es sicherlich die ein oder andere Interviewaktion auf den Online-Marketing-Rockstars auf der Konferenz am 2. und 3. März in Hamburg, die dort auch mit 25.000 Leuten versuchen, das Thema E-Commerce und digital für sich zu besetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine sehr, sehr dicke Aktion. Da könnt ihr schon mal reinschauen, www.online-marketing-rockstars.de. So, jetzt viel Spaß äh, mit Florian Heinemann und dem halben Ton.
1: los? Kassenzone-Interview Nummer 3, heute bei der d School. Ja, und, und auch das Kassenzone-Interview Nummer 5. Nummer 5 mit Florian Heinemann. Das ist der Florian Heinemann. Ja. Interview an äh, äh, kann, Fragen bitte nach dem. fragen bitte nach äh, dem Interview. So, was machen wir heute? Zum einen die erste Frage. Ähm, du bist ja seit der OMD eigentlich ja schon Gänger sozusagen dieser ganzen Messen. Mhm. Du bist ja zu heute hingekommen. Ich glaube, die max hat jetzt versucht, 50.000 Teilnehmer hier, hier äh, ist das, Wenn du es vergleichst so mit vor 5, 6 Jahren, löst sich das noch? Muss man hierher kommen? Sieht man die neuen Trends? Was ist so euer erster erste Eindruck? Also, ich glaube, vom Grundsatz, Rins, kann man das irgendwie noch. Ja, ähm, Eileen. <lacht> <lacht> du musst die Technik? Eileen! Du musst. Ich, halt, ich versuche das gleich runter, ich versuche das gleich runter zu regeln. Ja, also, ich. ich kann es aber so versuchen. So. Also, auf ja. jeden Fall die äh, Handregulation. Ähm, ich glaube schon, ja. Also, es lohnt sich schon noch hier hinzukommen, aber. Ein bisschen leiser, Eileen, sonst ist das so. Muss ein bisschen. Muss ein bisschen leiser, sonst knackt das so. Hallo, hallo. Ja. Also ich glaube schon, dass ich das erwähne, hier hinzukommen. So ist das nicht. Aber es ist natürlich, ich sehe das ja, wir haben ja relativ viel jetzt mit Leuten zu tun, die bei uns im Fonds investieren. Das sind dann irgendwelche etablierten Familienunternehmen oder Familien. Wenn die das erste Mal zu so einer Veranstaltung kommen, es ist schon sehr, sehr schwer für jemanden, der jetzt nicht tief im Thema steckt, sich hier zurechtzufinden. Jetzt hört man gar nichts mehr, glaube ich, ne? Doch jetzt das Knacken jetzt das Knacken weg aber jetzt kannst du ein bisschen Leider machen wieder Test Test Test, hallo, test, hallo, test. Hallo. jetzt ja, wir müssen mit dem Knacken ein bisschen leben oder soll ich mal das andere Mikro nehmen oh, okay ja, dann, dann leben wir mit dem Knacken das geht nicht anders also und ich glaube was, was man schon machen müsste wäre glaube ich es irgendwie schaffen das zugänglicher zu machen für Leute die hier hinkommen ja also geht das ja geht's super das? ja die Leute jubeln ja. Wenn du nur die Fragen ja, ich stelle ja nur die Fragen. Ja, ja, ist okay.
2: Wir tauschen immer. Das ist übrigens das hochwertige Mikro von Sennheiser XG XS Wireless für die Leute, die es nicht mehr kaufen wollen.
1: So und ich, und ich glaube, das ist so, das ist schon etwas, wo man wenn man wo die Messe gut dran täte die Zugänglichkeit der Inhalte hier etwas zu erhöhen. Weil ich finde, wenn du hier mal durchläufst, das geht ja selbst mir so, ich mache ganz nichts anderes, was da an den Ständen dran steht und denkst so, oh, ich mache wie 360. Grad Dialogmarketing und eine Bude nach der nächsten denkst so, also es ist schon sehr, sehr schwer, äh, als auch für jemanden, der sich auskennt, hier irgendwie Schwäufe von Weizen und Orientierung zu bieten. Das nächste ist natürlich Definitorik. Ne? Also jeder verwendet irgendwie andere Begriffe für die gleichen Dinge. Also, was will ich damit sagen? Also wenn das wirklich noch mal leichtgängiger werden soll für eine größere Publikumsmenge, dann müsste man es irgendwie schaffen, einfache Reinstiege zu kriegen. Das ist eigentlich Verbandsarbeit. ne so Also du kannst ja von der Messestände verkaufen, so, du musst eigentlich auch, ähm, ja, du musst eben Zugänglichkeit erhöhen. Und das ist, ähm, und ich weiß nicht, ob die dmx da genug tut.
2: Ja, was, was für mich am interessantesten ist, ähm, die, äh, vor, ich weiß gar nicht, weil ich das erste Mal auf der DMX-Roda um die war. Man vor,
1: vor, wird dich ja, nicht, glaube ich.
2: Hallo? Vielleicht äh, jetzt ein bisschen? Ich versuche es ein bisschen reinzubringen. Was für mich am interessantesten ist, dass vor acht Jahren, als ich das erste Mal war auf so einer Veranstaltung, ähm, war noch alles neu, alles war wichtig, so SEO und so Content und Gedöns und jetzt sieht man quasi in dieser Industrie schon so sterbende Bereiche, also es mhm. gibt so Stände, die werden schon zurückgebaut und so, aber es ist total schwer herauszufinden, was ist jetzt überhaupt wichtig, also was funktioniert nach, nach vorne ja. raus. Und das ist ja auch so ein bisschen was uns interessiert, wir erzählen ja mal die Geschichte hier, entweder man kümmert sich so konkret um Technologie und sieht das so als Differenziator an, dass man das alles versteht, oder mhm. Technologie ist so... Unwichtig für den Erfolg meines Businesses, da muss ich auch aussagen, habe ich gar keine Chance, das zu verstehen. Und wir hatten ja zwei Podcasts schon gemacht, Digitalisierung zum Festpreis, Podcast 1 und Podcast 2 war Investieren mit Geld-Zurückgarantie. Und da haben wir so gesagt, dieser Spagat ist fast nicht auflösbar. Also die Unternehmen wollen, die sich insbesondere, die sich neu damit beschäftigen oder seit mehreren Jahren damit beschäftigen wollen, also sozusagen alles als Commodity kaufen, ihre Strukturen eigentlich nicht verändern und trotzdem erfolgreich sein. Das hat in der Otto Anfangszeit, der Mitte der 2000 noch geklappt und heute sieht man, ist eigentlich nicht mehr der Fall. Es kommt zu, dieser, zu diesem Dilemma, entweder richtig oder gar nicht. Herr ja. Boris hat ja vorhin diese Definition eingeführt, Ambition oder Angst, kannst mhm. dich entscheiden. Sicheres Ausscheiden aus dem Markt war mhm. dein, dein Fazit für das Thema Angst oder nach vorne. Kann, hast du ja mittlerweile so, eine, so einen Lösungsansatz oder hast du in deinen verschiedenen Beiratsmandaten, was beobachtest du denn da in dieser Diskussion? Du bist ja auch bei einem größten Handelsunternehmen, gehst ja ein und aus. Geht das da
1: voran? Das geht es da voran? Ich glaube, es Also ich glaube, irgendwo ist bei den Leuten schon so diese Erkenntnis da, dass man da was, was machen müsste, aber ich glaube, so die letztendliche Konsequenz, dass das eben wirklich Ausscheiden ist, das ist, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Ne? Und, und ich glaube, das ist echt ein interessantes menschliches Phänomen, dass Leute sagen, ich habe für etwas Angst oder dann findet das nicht so richtig statt. Oder ich finde es nicht so gut, dann wird das quasi negiert. Ne? Und ich sage halt nur, nur weil, nur weil man etwas nicht gut findet, geht es nicht weg. Ja? So und, nee, also ich glaube... Aber ja. was
2: passiert denn in der Situation, du sitzt ja auch mit Vorständen, Geschäftsführern zusammen und da wirst du ja auch sehr deutlich, ja. da gehe ich von aus und sage, okay, dann bist du halt raus. Was ist Aber was ist denn die Reaktion?
1: Teilweise auch, äh, nee, glauben die nicht. Und dann kannst du dreimal sagen, aber ich sehe keinen... Sagen Sie mir ein rationales Argument, warum das nicht so sein sollte. Ne? Außer Sie finden es nicht gut. Ja? Aber das ist kein Argument. Das ist eine Aussage. Ähm, ähm, ja, das ist. Leute können sich das, glaube ich, nicht vorstellen. So, und ähm, äh, ich glaube, das ist menschlich, aber das ist so, ja, das ist, äh, äh, da gibt es keine Lösung. Und, und ich glaube, das nächste, was ich einmal ja versuche, Leuten klarzumachen, ist, dass du sagst. Mit eurer Transformation, das ist, das ist der unwichtigere Teil. Ne? Ihr müsst eigentlich überlegen, was ist digitales Neugeschäft mit den Kompetenzen, die ihr habt? Weil, dass du jetzt digitale State-of-the-Art-Kompetenz im Rahmen eines Transformationsprozesses aufbaust, das ist halt unwahrscheinlich. Ne? So, das heißt, du musst, es ist viel wichtiger, digitales Neugeschäft voranzutreiben. Wie auch immer, weil nur dort hast du ja die Brutstätte für potenziell State-of-the-Art-Digital-Know-how. So, und, und ich glaube, das ist so, weil die Leute sagen immer, ja, die, die Neugeschäfte mit diesen Startups, das ist ja ganz interessant, aber wir müssen ja auch Kerngeschäft digital, äh, transformieren. Und dann, dann sage ich, das weiß ich nicht, ob das stimmt, weil ich glaube, und ich glaube es eher nicht, dass das stimmt. Ich sage da natürlich freundlich, wie ich bin, sage ich natürlich eher, ich weiß nicht so, ob das stimmt, ähm, weil ich glaube, das ist eben, und der Fokus muss eigentlich viel mehr auf digitalen Neugeschäft sein. Aber im Nachgang dieser beiden Interviews kam auch so ein bisschen die Frage
2: auf, wir hacken ja immer so ein bisschen rum auf den, sozusagen auf den Legacy-Unternehmen, so, wo es die Vorstände 50 Jahre plus gibt. Aber geht das Gleiche nicht für auch ältere Startups? Du hast das, du bist ja sozusagen, sozusagen seit der Salande-Rocket-Zeit hast du jetzt ja auch Unternehmen gesehen und begleitet, die jetzt ja schon sechs, sieben, acht Jahre am Markt sind. Ja. Wird ja nicht dasselbe, wenn die mal angefangen haben, irgendwann mit Magento und Klar. waren dann froh, dass sie SEO konnten, dass
1: sie dann darin verharrt sind. Ist das dann nicht genauso schwer, dir das beizubringen? Absolut. Ich meine, du hast eine Reihe von großen Retailern, die wirklich relevant groß sind. Ohne jetzt Namen zu nennen im Reifenbereich zum Beispiel. So. Und die sind groß, weil sie Sortimentskompetenz hatten und deswegen sind sie groß geworden. Ne? Und, und das trägt halt nur einen gewissen Zeitraum, also, trägt halt nur eine gewisse Zeit. Ne? So, und du hast ja da genau das gleiche Problem. Oder bei den First Generation A-B-Testing-Tools ja, so, also oder, oder Ebay ist ja auch so ein Beispiel, ne, wo du sagst, Ebay ist zwar ja immer noch groß, aber ich meine, wenn du mal die Marktposition von dem Ebay vergleichst und zu dem, was es heute ist, daran kannst du ja erkennen, und jeder dachte eigentlich, Ebay ist unkaputtbar. Ne, das ist das beste Modell, starke Netzwerkeffekte und so weiter. Aber auch die haben sich eben nicht so weiterentwickelt, wie, wie man es eigentlich hätte erwarten sollen. So. Das geht sauschnell. Also insofern, nee, das hast du, hast du auch bei Startups. Also, und ich glaube, das ist ja auch so das Ding. Du kannst ja nie sicher sein. Also, du musst halt immer paranoid sein. Und selbst auch in Salando. Zurzeit sieht das gut aus. Das kann in zwei, drei Jahren ganz anders aussehen. Ja, so, und, insofern, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die sich sicher sein können, dass sie in zehn Jahren besser da stehen als heute.
2: Das stimmt. Die meisten großen Unternehmen, wir hatten ja im, ich hatte im Nachgang so unserem Interview investieren zum Festpreis, hatte ich auch diese Statistik, die du genannt hattest mit dem S&P 500, äh, der, der Sterbensrate oder so, wie lange bleiben die da jetzt so unter zehn Jahre? Also die meisten werden halt gar nicht da sein in äh, 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 in zehn Jahren. Aber ich würde gerne mal kurz kurz sagen bei diesem, äh, bei diesem, bei diesem Beispiel bleiben. Gibt es aber auch in diesen Startups Fähigkeiten und Mechanismen, das zu pushen? Also, sozusagen, das zu, das zu erzwingen. Also, könnt ihr das in euren Portfoliounternehmen erzwingen und sagt so: Ja, okay, SEO könnt ihr jetzt, aber äh, warum, habt ihr, warum habt ihr nicht schon vor drei Jahren auf Facebook gesetzt oder jetzt auf Instagram und Co.?
1: Ja, wir versuchen das natürlich, ne? aber du bist natürlich immer darauf angewiesen, dass du auf Personenkonstellationen triffst, die dann Händchen für dieses neue Thema haben. Und ich meine, genauso wie ich immer argumentiere, also, ich sehe es jetzt gerade auch wieder bei uns in der Marketingabteilung, ohne da jetzt Namen zu nennen, ne? aber da hast du teilweise Leute, die haben ja Berufserfahrung. Wo jetzt sagen würde, wenn man mal guckt, wer hat wahrscheinlich das größte Potenzial in, dieser, in, diesem, in diesem Bereich, dann sind das teilweise Leute, die ein halbes Jahr arbeiten, ne? weil die einfach ein sehr gutes Verständnis für diese neuen Themen haben. Und ich glaube, was du als Startup auch machen musst, und ich glaube, das ist schwer, ne? also das sehe ich auch bei unseren größeren Startups, die wollen dann immer hiren, den erfahrenen CRM-Mann, der schon bei Ebay war und dann war er da und so. so. Und selbst da hast du ja schon diesen Effekt, dass du sagst, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ne? Vielleicht tut mir lieber die Person, die ein, zwei Jahre Erfahrung hat im CRM-Bereich, aber eben noch nicht so, so, so viel Legacy aufgebaut hat. Also auch im Startup-Bereich. Ich meine, du hast jetzt den aol manager erwähnt, ne? So also als Pro Prototyp des, des äh, Dinosauriers im, 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 im New-Business-Bereich. Aber ich glaube... Das siehst du auch bei Startups sehr schnell. Und ich glaube, worauf man halt wirklich achten muss, die einzige Versicherung ist eine systematische Nachwuchspolitik. Das heißt, was ich immer sehr schnell versuche, ist, um Leute zu identifizieren, egal wie viel Berufserfahrung wir haben, und zu sagen, wer hat hier eigentlich wie viel Potenzial. Ne? Und diese Leute zu fördern und sehr schnell in Verantwortung zu bringen. Das kannst du nicht unbedingt mit Managementaufgaben machen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Das heißt nicht, dass der 24-Jährige mit einem Berufserfahrung unbedingt der Geschäftsführer werden muss. Aber dass du denen die Freiheit gibst, neue Themen voranzutreiben und so weiter. Das ist, glaube ich, wichtig und ich glaube, das ist deine beste Versicherung auch als Startup, ne? dass du immer wieder sagst, auch immer wieder für Inflow von neuen Leuten sorgst, auch gerade junge Leute mit, mit viel Potenzial, die schlau sind, Sachen nochmal neu überdenken. Ich glaube, das ist die einzige Versicherung, die du hast. Und dann kannst du halt hoffen, dass sie auf gute Ideen kommen und dann musst du halt erkennen, okay, den, den muss ich jetzt enablen, das auch zu tun. Ähm, und ich glaube das machen viele noch nicht so richtig weil die dann irgendwann mal umschwenken auf diesen Erfahrung ist gut Modus und das ist auch wenn jemand 35 ist und du denkst der ist jetzt doch total jung das muss nicht unbedingt so sein ne? also äh, deswegen das wäre eigentlich das einzige was mir da in die Systematische einfällt ja ich glaube es ist ja auch
2: psychologisch schwer ne das ist ja halt man fordert ja quasi permanente Selbstkasteiung ja? absolut Demut sozusagen zu den zu den Learnings sondern ich glaube es ja. startet was irgendwie mal die 10 20 30 Millionen geknackt hat, ist ja froh, überhaupt im Markt zu sein. Dann sagst du ja, naja, das heißt gar nichts, diese ja. 30 Millionen erreicht zu haben. Sozusagen zeigt mir eher, wie er auf die 100 Millionen kommt ja. und, und, und wie Absolut. man das macht. Aber ich habe es erlebt bei Otto, so da war neue Medien musste sich jahrelang durchsetzen gegen den Kataloghandel und dann war aber Kataloghandel schon weitestgehend irrelevant geworden. Dann waren halt alte neue Medienmanager auf einmal die Bremser, weil sie gesagt haben, das haben wir jetzt seit acht Jahren so gemacht und eingeführt, jetzt müssen wir es etablieren. Also da ist dann halt so ein bisschen immer die Frage, ja. Kann das denn ein guter CIO, angenommen man findet eben nicht diesen AOL-Manager, sozusagen kann er das pushen? Also ist der denn derjenige, der das irgendwie treiben kann? Oder ist das, also du bist ja jetzt auch in vielen Konzernen, also nicht nur in Startups, sondern auch in vielen Konzernen, in so einer, ja nicht immer offiziellen Beiratsfunktion, aber ja. die fragen dich. Ja, und
1: ja ich glaube, in einem Konzern würde mich das wundern, weil, also selbst wenn jetzt jemand ein CIO ist, das ist zumindest das, was ich antreffe, der CIO wird eigentlich weniger als die Führungsperson angenommen, sondern immer noch als eine Serviceperson. Also der leitet eine Serviceabteilung. Und ich glaube, was ja ein Zalando versucht, ist, dass IT nicht eine Servicefunktion ist, sondern letztendlich eine Funktion, die das Geschäft treibt. Wir haben ein, zwei Beteiligungen, wo auch der CTO einer der Mitgründer ist. Und und das ist natürlich schon extrem mächtig, wenn das funktioniert, weil dann auf einmal der ITler das Geschäft treibt und nicht jemand anders treibt das Geschäft und der ITler ist da so ein bisschen die Service Unit. Und ja, da kenne ich äh, einen sehr großen äh, so, Unternehmen. Und ich glaube, und das ist natürlich bei, nem, bei, bei den meisten größeren Unternehmen, die gewachsen sind wegen Sortimentskompetenz oder sowas bis da der ITler, der heißt dann vielleicht CIO, ne? aber das heißt ja noch lange nicht, dass das die mentale Führungsperson im Unternehmen ist. Und ich glaube, das ist, ist extrem schwer.
2: Was wir so also sagen, wir, was wir. Auch
1: und das. Ja. Und wieso ist das auch noch, auch noch mal zusätzlich so? Das ist natürlich das, was es noch mal schwer macht. Du müsstest ja eigentlich jemand nehmen, der jetzt kein 50 Jahre alter IT Manager ist und deswegen quasi dann. Du müsstest ja eigentlich hier einen Sebastian Beetz nehmen oder so von about you 27. Der müsste das ja eigentlich sein, ne? Aber der ist dann natürlich in diesem ganzen politischen Spiel wieder so schlecht, dass der da vielleicht weniger Lust drauf hätte, noch Produktiv werden würde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Konflikt, den du eigentlich managen müsstest, weil, sag mal, jemand, der das treibt aus dem IT-Denke, es sei denn, es Mark Zuckerberg und hat das Unternehmen gegründet, ne? das ist natürlich ein anderer Case, ähm, aber das ist ja so bei so großen Konzernen nicht so, weil du ja eigentlich jemanden sofort in so eine Position heben müsstest, dass der dann halt anfängt zu treiben und das passiert halt in der Regel nicht. Was wir ja auch noch in diesem Podcast mal so ein bisschen besprochen haben, ist
2: sozusagen dieses fehlende Ambitionslevel in, dieser, in der IT-Strategie dieser Konzerne, wenn sie dann online irgendwas machen wollen, setzen sie ja auf Strategien, die sie innovativ finden, weil sie sie heute noch nicht kennen weil sie mhm. neu sind, die machen dann den, also es gibt ja viele Unternehmen, die versuchen jetzt dieses Zalando-Case nachzubauen und ja. dann sagen, okay, aber wie ist Zalando groß geworden, ja, die hatten total Glück mit TV-Werbung mhm. und äh, sozusagen ja. haben ja eine Seite gemacht und ein total gutes SEO, mhm. das machen wir auch. Und was wir immer so sehen ist dann, oder was wir versuchen dann zu erklären, ist, da, das reicht vom am Ambitionslevel nicht mehr aus. Also die ja. Strategien führen in die Irre. Das ist total falsch, ja. äh, da, da, hin, da zu gehen Was wir noch nicht geschafft haben, oder wo es extrem schwer fällt ist, Unternehmen beizubringen, diese Lernkurve zu überspringen. Ja. Also zu sagen, okay, mach das eben nicht, mach das, so, mach das mal drei Stufen weiter. Und dann ist das Argument der Unternehmen, ja, wir müssen erstmal die Basis schaffen. Das ist so ein bisschen wie, wir müssen die Transformation erstmal vom Kerngeschäft machen. Und dann hast du eine Idee, wie man diese Lernkurve überspringen kann, außer diese Drohszenarien, die du aufbaust mit, dann seid ihr eher raus aus dem Markt.
1: Nee, aber ich glaube, was ja schon eingängig ist, dass man sagt, eigentlich muss du dir überlegen, was sind die Know-how-Bestandteile, die in drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich die relevantesten sein werden. So. Und man muss ja sagen, es gibt ja genügend andere Beispiele aus anderen Bereichen, wo, wo was ich die Chinesen oder wer auch immer gewisse Entwicklungsstufen überspringen. Ne? Also auch wirtschaftliche Entwicklungsstufen von Ländern, vollziehen sie ja nicht so, dass die Leute, die aufhören, erstmal alles nachmachen müssen, was die Industrieländer schon verzogen haben, sondern die springen ja auch auf einmal da rein. Ne? So, also insofern, es gibt ja genügend Beispiele in anderen Bereichen, wo man sagt, da vollzieht sich das eigentlich genauso. Und insofern, aber das stimmt schon, ne? die Leute haben sehr starken Fokus auf Transformation. Das ist auch das, was McKinsey, BCG und so weiter gerade vor sich hertreiben. Du musst dein Geschäft transformieren. Ja, so und, und dann wenn das der Fokus ist, fällt es dir schwer, äh, quasi zu sagen, komm, wir lassen das jetzt mal, sondern wir springen direkt in das nächste Geschäftsmodell, was auf denen und den Bestandteilen basiert. Und ich glaube, das Schlimme ist ja auch nochmal, es reicht ja nicht an einem so ein Projekt loszustoßen. Und was die Leute ja auch mal sagen, ich glaube, wir sind jetzt nicht total am Kopf gefallen und wir wissen, was wir tun. Wir investieren in 30 Startups jetzt in so einem Fonds und davon sind wahrscheinlich drei bis fünf, die 80 Prozent der Performance ausmachen. Das sehen wir jetzt schon bei Project A1. Ne? Kannst du eigentlich jetzt schon sagen, das sind die drei bis fünf Unternehmen, die 80% der Performance liefern werden, hoffentlich, wenn dann der mehr vor gut läuft. So. Das heißt, wenn wir 30 Projekte machen müssen oder sechs Projekte, um einen Winner zu erzeugen, dann muss das ja ein Großkonzern auch. Ne? So, also Ja, mindestens. Mal mindestens. Das heißt, du musst eigentlich sagen, es reicht nicht, wenn du zwei, drei Projekte machst, sondern eigentlich muss ein Springer oder wer auch immer, jedes Jahr vier, fünf, sechs neue Content-Projekte raushauen und sagen, was wird's denn? Oder jeder muss das eigentlich, ne? So, und, und, und das ist immer das, das versuche ich immer den Leuten zu sagen, eigentlich, und ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit jemandem von SAP, und das fand ich ein echt cooles Insight, der sagte halt, SAP hat für sich erkannt, wir können nicht nur anorganisch wachsen, wir können nicht nur im machen und Beteiligung, wir müssen eine interne Innovationspipeline haben, weil sonst der ROI unserer Gesamtaktivitäten unter diejenigen fällt, die eine interne Innovationspipeline haben. Weil tendenziell eine interne Innovationspipeline einen besseren ROI hat, wenn er funktioniert. So, und das ist ja bei Pharmakonzernen genauso. Ne? Wenn du mal jemand fragst bei Bayer, wenn Bayer sagen würde: Wir kaufen nur irgendwelche Sachen zu, um unser Pipeline zu füllen, dann wären die nicht kompetitiv. Die brauchen interne F&E. Und genauso ist das hier auch. Und die verfolgen auch einen Portfolioansatz. Und das macht es ja noch mal schwerer, nur weil du letztendlich sagst, du musst nicht nur ein Projekt machen, nicht nur ein About You. Also About You sieht jetzt so aus, dass es klappt. ne? Hoffentlich. Aber es sieht gut aus. So, aber eigentlich hätte ein Otto vier, fünf, sechs About Yous machen müssen. Ne? Ja, aber dann, ist halt, dann kommt ja das Feedback. Ah, das ist aber teuer. Ja, aber da sage ich halt, das ist teurer? Exitus oder fünf, sechs Projekte? So, und, ähm, und ich glaube, das ist so, da ist so der finale Leidensdruck halt noch nicht da.
2: Ja, also man kann das auch, aber den kann man ja auch nicht erzwingen. Also da muss man ja erwarten, dann müsste man erwarten, bis dann sozusagen der Exitus in irgendeiner, in irgendeiner ja, und dann, da ist halt die, dann
1: ist halt das Geld nicht mehr da. Ne? das Problem ist, das ist ja auch so was wie About You. Das läuft ja wirklich. Aber gut. wie geht ihr denn
2: sozusagen, wenn ihr quasi, ihr, ihr seht ja dann viele sozusagen unsuccess, unsuccessful cases. Ne, sozusagen, wie geht ihr denn psychologisch damit um? Weil der geht ja jeden Case hoffnungsvoll ran. Jetzt ihr, ihr sagen, ihr macht ja nicht einen Case, wo der sagt, geht wahrscheinlich nicht, aber machen wir jetzt für die Quote. Ja. Ne. immer, das, das ist
1: ein super Investment. Ein...
2: Ja. Aber wie geht ihr denn damit um? Helfen denn diese, dieser einer von sechs Runner, holt er quasi dieses, die, diese, yeah. diese, sozusagen, diese Enttäuschung der anderen fünf wieder raus? Absolut. Ja.
1: Und und ich glaube, das ist halt Teil, de, das ist halt Teil des, des Business, ne? Also und dann guckst du was, dann denkst du mal bist du bist du dumm und dann denkst du mal dann siehst du Sequoia und Excel und bei denen ist es ja genauso. Ne? Oder auch hier Mark in Riesen, wo du sagst, der hat nochmal viel bessere Insights als wir und mehr Geld und ist viel toller. So, bei denen ist das genauso. Und dann sagst du mal, okay, das ist halt so. Ne? so. Ähm, und Also insofern, ich glaube, das ist Teil, Teil des Geschäfts. Und was wir halt versuchen ist, wir versuchen halt den gleichen Fehler nicht nochmal zu machen. Das ist immer so eine Phrase. Und du lernst ja schon dabei. Ja, klar, ne? ja, also, äh, nee, nicht immer. Äh, aber schon... Also ich glaube, wir haben bei jedem Projekt, was nicht funktioniert, haben wir immer ein sehr kritisches Aufarbeiten, wo alle dann nochmal beitragen dürfen. Was haben wir jetzt eigentlich wieder alles falsch gemacht? Und ich behaupte schon, dass du einen gewissen gewissen kumulativen Lerneffekt hast. Und es wird halt keiner dafür gefeuert, ne, wenn das Projekt halt nicht funktioniert. Also, Und wird man denn besser mit der Zeit, also wird die Quote das besser? Ja, also ich glaube, also ich, glaub, ich behaupte... Wird irgendwann mal eins von fünf statt eins von sechs? Ich glaube, du hast zumindest mal, dass du die komplett schwachsinnigen Sachen vermeidest. Ich glaube, was du halt nicht, ob das jetzt ein Winner wird oder nicht, das weißt du nicht. Du kannst sagen, funktioniert das in sich ganz gut. Ich glaube, die, die Quote der Sachen, wo du sagst, das ist jetzt per se mal sinnvoll, ja, das steigt. Aber ob etwas sinnvoll ist und ein 20 bis 30 Millionen Unternehmen ist oder ob es ein 100, 150, 200 Millionen Unternehmen ist, das finde ich, kannst du extrem schwer vorhersagen. Weil es ja letztendlich dann auch immer letztendlich von der Execution Qualität der Leute abhängt, da brauchst du Glück. Ja, das kommt ja, ja. Würde
2: sich denn der Markt nicht verändern? Also angenommen, die ganzen Unternehmen, die großen Corporates würden das verstehen und sagen, okay, dann investieren wir wirklich risikobehaftetes Geld, von, von dem wir nicht wissen, ob sich das jemals zurückzahlt. Weil, also, wir erleben ja sozusagen die maximale Risikoschwelle, die viele Unternehmen sagen, ist, okay, wir probieren das aus, wir investieren hier mal 2 Millionen in dem Bereich, so. aber wir sollten das sozusagen, ich wäre schon froh, wenn das Investment nicht weg ist. Ja, Wenn es nicht klappt, wenn wir keinen Mehrumsatz machen, kein Problem, aber ich wäre froh, dass es weg ist. Angenommen, die verstehen das und sagen, gut, wir nehmen jetzt unser ganzes Geld, alles, was wir haben, investieren in diesen Markt und machen fünf Sachen pro Jahr. Würde das nicht dazu führen, dass die Gesamtquote schlechter wird für alle, auch für euch? Weil würde ihr das alle im gleichen Markt machen. Also es ist sehr unnatürlich, dass das passiert, also gemessen an den Gesprächen, die du hast, die ich habe, die wir so kennen. Passiert nicht. Es gibt vielleicht mal ein, zwei Unternehmen, die verstehen das, aber der Rest nicht. Aber Ja,
1: theoretisch ist das so, aber das ist schon sehr verkopft von der Argumentation. Ja? Also ich würde halt sagen, ja, aber ehrlicherweise, was ist die Alternative, ne? Also für dich jetzt als Corporate, ich meine, es ist immer noch die beste Alternative. Ja. Würde ich halt argumentieren. Also insofern, ähm, ja. ja. Sehr cool. Damit ist
2: unsere Zeit auch schon zu Ende. Hier geht gleich die Standparty los. Ja, ja, warte, warte. Aber hier hier steht auch drauf, One-on-One-Workshop mit Florian Hannebau zu bei der Standparty. Ich weiß nicht genau, wie er gewonnen werden muss. Aileen wird das gleich äh, äh, erklären. Und dann wird genau dieses Gespräch wird dann One-on-One nochmal... Wiederholt. Ja, da freue ich mich ja dramatisch drauf. Ja, vielen Dank für das Kassenzonen-Interview, den Nexco 2016. Ich hoffe, dass es diese Messe auch 2017 noch gibt und wir dann ja, wieder. sicher, mit, mit 70.000 Besuchern.
0: Ja, äh, ja,
2: mindestens. Und genauso vielen Taxen. Ja. Vielen Dank. Ja, genau.
1: Danke schön. Das Taxi-Problem in Köln. Ja. Ich habe wieder